0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Después de 77 días de la desaparición en París de José Luis Zamora Valdés El abogado veracruzano ya fue localizado Y a menos de tres semanas de la cita electoral en los Estados Unidos se lleva a cabo en estos momentos el último debate presidencial entre el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton. Nos enlazaremos hasta la Universidad de Nevada en la ciudad de Las Vegas para conocer los detalles. Y arranca la Asamblea Constituyente y ya muchos diputados empiezan a presentar iniciativas. En el estudio de Noticias MBS platicaremos con el diputado constituyente Carlos Gelista. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Quién ganará el último debate en la presidencia allá en la Unión Americana? Y ante la presunta desaparición del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, la presidenta del Sol Azteca afirma que la Procuraduría pareciera una simple espectadora. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia
1: 9 de la noche con 5 minutos, muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarle en este miércoles, miércoles 19 de octubre del año 2016, ya estamos en el ombligo de semana, le agradezco enormemente por sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada y por supuesto que a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com, en estos momentos se encuentra... Donald Trump y Hillary Clinton en el tercer debate presidencial rumbo a la elección presidencial el 8 de noviembre allá en la Unión Americana. Vamos rápidamente a enlazarnos hasta la Universidad de Nevada en la Ciudad de Las Vegas con nuestro colaborador y amigo Juan Pablo De Leo para que nos dé rápidamente lo que está pasando en los últimos momentos de este debate. Juan Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? <risa>
2: Y Juan Manuel, que gusto saludarte rápidamente, que el debate se encuentra en ese momento ya a 20 minutos de finalizar. Hillary Clinton y Donald Trump iniciaron sin saludarse. Como se tenían previsto y como ocurrió en el segundo debate, no se dieron la mano lo que habla de la poca cordialidad que existe entre esta campaña. Los temas que se han tocado a partir de las preguntas que ha hecho el moderador de Fox News, Chris Wallace, Juan Manuel, uh -huh. han sido respecto al tema de la Suprema Corte, la tenencia de armas, sobre el aborto, sobre la economía, sobre también el carácter para poder ser presidente. Sin embargo, lo que a nosotros nos toca y lo que nos interesa, que es el tema de México, también ha sido protagonista. Se han tocado temas respecto a la migración, a la economía la forma en la que Donald Trump ha estado también atacando a México, pero que a la vez ha estado también enviando muchos trabajos a México con sus empresas, parte de la crítica que le hace Hillary Clinton, se criticó el Tratado de Libre Comercio, como lo ha estado haciendo durante también las últimas semanas ha dicho que se necesita renegociar en caso de que llegue a la presidencia, y si no están dispuestos a renegociar, se tendría que estar eliminando ese tratado Cuando él también hicieron referencia a la visita que hizo Donald Trump a México invitado por el presidente Enrique Peña Nieto lo utilizaron como un arma política Hillary Clinton dijo que él eh, no se atrevió a discutir el tema del muro y del pago del muro en del presidente, a lo que Donald Trump le contestó a Hillary Clinton que tuvo una gran y una exitosa visita. Parte de lo que se ha estado comentando y discutiendo aquí en este debate, Juan Manuel, en un debate en el que se ha visto a Donald Trump mucho más moderado mucho más preparado y entendiendo que es su última oportunidad para poder revertir esta elección que parece estar prácticamente perdida para el Republicano. Juan Pablo,
1: muchísimas gracias por la información. Te dejamos escuchar el resto del debate y al finalizar el programa nos enlazamos nuevamente para que nos digas la opinión y los momentos más álgidos que se vivieron allá en Las Estamos Vegas, en Nevada. Muchísimas gracias, gracias. buenas gracias. noches. Bueno, eso lo que está pasando en la Unión Americana, más adelante le tendremos los sonidos, las imágenes, el análisis, aquí en Políticamente Incorrecto, en unos momentos más también estará Irving Pineda para analizar este y muchos más temas. Pero bueno, en el estudio de Noticias MBS me acompaña Beatriz Rodríguez Zamora, la prima de José Luis Zamora Valdés, usted se acordará... De José Luis Zamora Valdés, este profesor de la Universidad Veracruzana que hace 77 días desapareció en París así de la nada. Y hoy con buenas noticias porque Beatriz ya apareció tu primo, ya apareció José Luis Zamora. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: No, al contrario, gracias por recibirme aquí en Políticamente Incorrecto, como siempre, por abrirnos los micrófonos. Y pues qué mejor que venir con esta excelente noticia que después de 77 días, hoy al fin llegó la llamada que tanto esperábamos, de que está vivo, está bien, está en el Consulado de México en París uh -huh. y ya está con su hermano Alberto, que él está, Alberto está desde el 7 de agosto en París, esperándolo, buscándolo y pues bueno, para nosotros es una maravillosa noticia.
1: A ver, la, la pregunta que absolutamente todo mundo tiene es ¿qué estaba haciendo José Luis Zamora Valdés? ¿Dónde estaba? Pero antes de tocar esa pregunta, ¿cómo fue la llamada? ¿Quién les marcó? ¿Él solito llegó a la embajada de México en Francia? ¿O cómo fue todo ese asunto?
3: Hoy te puedo platicar que a las 7 de la mañana de aquí de México, el embajador llamó a los papás de Pepe, a uh -huh. mis tíos directamente, para decirles que Pepe estaba en el consulado. Entonces, inmediatamente localizan a Alberto, que es el hermano que está allá, para que vaya... Pues a ubicarlo, ¿no? Al claro. consulado Y entonces para nosotros es maravilloso recibir esta noticia Bueno, empezamos a, a disparar noticias de decir Es que sí, sí está vivo, sí está ahí Inmediatamente cuando a Beto llega al consulado y nos avisa Sí, sí es él, ya, es, ¿Es él? oficial Sí, y sí es, es mi hermano titea, ¿no? Ya es cuando nosotros lo tinteamos uh -huh. y ya decimos Pepe está vivo, muchas gracias por todo Todavía no tenemos mayor información ¿Qué te puedo decir? Nosotros como familia, sinceramente, ahorita estamos muy contentos de recibir la noticia de que él está con vida.
1: Claro, por supuesto.
3: Entonces, no tenemos mayores detalles de, de qué hizo en estos 77 días, porque sí queremos y consideramos prudente como familia esperar a que regrese. Y de ya acuerdo. cuando esté con nosotros, sí ya hablar con él y dejarle en claro, oye, ¿qué pasó? Cuéntanos todo. Y obviamente nuestro deber como Busco a Pepe, como esta campaña, informar a todos los que nos apoyaron qué fue lo que pasó en estos 77 días... Y también para nosotros es muy grato decir que ya damos por terminada la campaña. Que ya, ya cumplió por el objetivo. Por fin, ya Después cumplimos de tanto el objetivo. Busco, a
1: Pepe, arroba sí, busco bueno. a Pepe, busco a Pepe, busco a Pepe, gmail.com. <ríe> Todo. Bueno, todos estuvimos, bueno, en este programa especialmente, siempre estuvimos muy al pendiente pues, de qué había pasado con Pepe y con la noticia de que ya apareció, pues decidimos invitar a Beatriz para que nos cuente absolutamente. ...todo lo relacionado a la localización de Pepe.
4: Sí, fueron 76 días de búsqueda de José Luis Zamora... ...de este académico importante, como siempre eh, lo manejamos aquí... ...una desaparición muy misteriosa... ...la que ocurrió, eh, hay que decirlo, vea una campaña intensa... ...buscando muy. a todos los comunicadores, buscando a todos los periodistas... Eh, ...gastando de, de su propio dinero para inclusive ir a los estudios de televisión... ...ir a los estudios de radio, para que la prensa le hiciera uh -huh. caso inclusive desde aquí una campaña a la que montaste vea eh, y, y digo con, con toda la energía que montaste pues ahora sí que que en redes sociales y que también llegó llegó a la radio francesa donde alguna vez te escuchamos también a la televisión y hubo varias preguntas que siempre eh, te hacía yo en este espacio radiofónico que también te hacía en la televisión en días pasados sobre cómo se sufre cómo cómo se va a dormir cómo a raíz de que te enteras de la desaparición de de tu primo y esto sí, ya me lo puedes contar. ¿Cómo te ibas a dormir? ¿Qué sentías? Siempre me decías, bueno, eso se queda a la hora de, del sueño. Uh -huh. ¿Qué pasaba en esas horas?
3: Bueno, ya siendo realistas y ya hablando con el corazón en la mano, que ya lo podemos decir abiertamente, era muy angustiante. Era para nosotros que estábamos en horarios diferentes para empezar. Claro. O sea Estamos de acuerdo que a las 2 de la tarde de aquí, eran las 9 de la noche de allá... Entonces para nosotros el mediodía ya era crítico porque decíamos es que ya se acabó un día más en París y nosotros no sabemos nada de Pepe. Entonces sí fue muchísima fe de parte de, de nosotros como familia, muchísima unión para, para pedir ayuda, para pedir todo ese apoyo y principalmente para apoyar a mis tíos porque que un hijo tuyo desaparezca es horrible. Por y, y más que nada que, que todos empiezan a, a preguntarte por conjeturas. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo? Claro. Entonces, para no volvernos locos, lo que hacíamos literalmente era decir, él está desaparecido. Y con toda la firmeza del mundo, él está desaparecido. Y de ahí no nos movían porque empezar con supuestos y, y si se cayó y si le pasó y si le hicieron... No, no, no era vida. Entonces teníamos que tener al menos media vida para seguir con la campaña, para seguir buscándolo, para estar, pues, con ganas de encontrarlo, ¿no? Y ahora, aunque fueron 77 días muy pesados, horribles, angustiosos, al fin podemos decir, vaya, está vivo. Claro, claro. que sí.
1: Oye, Beatriz, preguntarte su estado de salud... ¿Entró caminando a la embajada de, de, de México en Francia? ¿Cómo estaba físicamente? ¿Estaba deshidratado? No sé, ¿estaba un poco más flaco porque no tenía nada que comer? No sé, ¿podrías darnos algunos detalles de eso?
3: Mira, eso es información específica de las autoridades uh -huh. que, que entró por su propio pie, que, que estaba vestido, porque se acuerdan que en el robo le habían quitado zapatos, maletas, sí, sí, sí. bueno, todo, ¿no? Entonces, que estaba vestido... Para nosotros lo que es consuelo es que no necesitó hospitalización. Uh -huh. O sea, él se pudo quedar en el consulado con su hermano... ...haciendo los trámites y las gestiones necesarias... ...para que ya pudiera regresar a México. Pero más detalles o algo abrumador que específicamente Alberto nos comentara... ...no tenemos más comentarios. O sea, sabemos que entró caminando, que está bien... Uh -huh. ...pero obviamente una vez que regrese a México... ...pues sí se le necesita valorar, sí tendrá que ir a algún médico... Para ver, pues, qué pasó en estos 77 días, ¿no? Sí, bueno,
4: será, será muy importante escuchar esa historia. Esperemos poder eh, platicar con tu primo en los siguientes días o en las siguientes horas. Porque es muy importante saber qué pasó en estos 77 días. ¿Tu familia está bien? ¿Los papás de Pepe están bien físicamente? Porque eh, re recordamos cuando nos platicabas del punto de acuerdo que iban a presentar los senadores. Uh -huh. Me decías que, bueno, ya estaban un poco desgastados de... De, de esa búsqueda y la verdad pues una desesperación, inclusive ustedes recurrieron a, al Senado para que presentara un punto de acuerdo y que a su vez presionara a la Cancillería Mexicana, hoy bueno pues eso eso ya queda para el archivo. Bueno, queda para el archivo pero también al, a la par que estamos
3: agradeciendo a ustedes por toda, por toda la publicidad, por toda la difusión, por todo el apoyo, también este punto de acuerdo específicamente con el senador Fernando Yunes, uh -huh. para nosotros sí fue un un segundo aire, porque ya como familia estábamos muy cabizbajos. Entonces, para nosotros fue retomar y decir, bueno, ya tenemos elementos, se va a presionar al gobierno francés, y pues a una semana de este punto de acuerdo es cuando empiezan los resultados. Y también siempre decir que aparte de la emoción de, de que Pepe esté vivo, pues es el agradecimiento, el agradecimiento que siempre tuvimos a todos, a la sociedad, a los amigos, familia, estudiantes porque por ello se hizo esta campaña. Entonces, y de verdad, lo digo con toda la emoción, dar por cerrada la campaña de Busco a Pepe y saber que él está vivo es lo mejor que me pudo pasar hoy.
1: Claro. Oye, Beatriz, entonces, tanto tú, los papás de Pepe se van a quedar en México a, a la espera de, de que llegue, de que acabe el trámite consular allá en el país gala, eso es lo que está pasando hasta el momento, ¿no? Esperar a que se acabe todo el trámite, digamos, burocrático, consular, y ya que regrese aquí, lo van a esperar absolutamente todos, ¿no?
3: Eh, diga, la única que vive en México soy yo. Uh -huh. Entonces, también por eso fue muy conveniente que yo fuera la que tratara con los medios, porque... vaya que también ustedes nos hacían están esa aquí. pregunta, vaya. Exacto. Uh -huh. Entonces, digamos que por estrategia, es que yo era la que contactaba directamente a los medios, sus papás están en Jalapa, y... Bueno, todavía no sabemos por qué es parte de todo este trámite, si va a llegar directamente a México, si va a llegar a Veracruz. Son no detalles que todavía no sabemos, pero los papás de Pepe ahora van a estar en Jalapa, esperando más noticias de parte de la Cancillería.
1: De acuerdo. Entonces no van a estar viajando a, a Francia.
3: No, por el momento... Él viene a Francia. Exacto. Por el momento el único a que está allá a México, en... El, el único que está allá en Francia es Alberto. Hermano, claro. Entonces él se queda apoyándolo para todos los trámites y, y lo que se necesite. Y entonces ya vuelan juntos y ya es cuando lo abrazaremos, besaremos y cuestionaremos todo lo que se tenga que cuestionar.
4: Bueno, por supuesto. Sí, suponemos que ya no va a querer volver a viajar a Francia y, y demás. Pero bueno, para que vean que también damos muy buenas noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Irving Pineda. Se me hizo un poco tarde, pero bueno, muy buena noticia con la que nos despertamos. Ya se acaba esta etiqueta de Buscando a Pepe. Y bueno, pues ahora sí, mi querida que que nos debes, pues, unas buenas sonrisas después de todo este, pues... Ya do, do, más de dos meses en, en los cuales estuviste sufriendo.
3: Exacto. Hoy son puras sonrisas para dar y regalar. Créeme que no nos caben en la cara. La tenemos de, de oreja a oreja.
4: Porque era lo que esperábamos desde hace Oye, 77 Oye, cuando te avisan qué fue lo primero que hiciste? ¿Brincaste, corriste, lloraste? ¿Qué pasó?
3: Les voy a ser muy sincera. Me habla Alberto directamente. Me dice, vea. Y yo, ¿qué? Ya apareció. Silencio sepulcral. Solo me faltó decir, ¿quién? Sí. ¿Quién? Sí, 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 ¿Qué? Sí, sí, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? A el ver, espera, no, no, ¿no? Una, una cosa, y entonces le digo, ¿ya apareció? Sí, está en el consulado, voy para allá, lo voy a ver. Ok, me acuerdo que le dije, lo pellizcas de mi parte para ver si sí si es Pepe, sí. Y es... <risa> fue lo único, y entonces ya cuando, ya cuando nos avisa, es que ¿qué pasa? Cuando ya él nos avisa si ¿Sí es Pepe, bueno, entonces empieza a todo el bombardeo de decir, tenemos que avisar en Twitter. Por y supuesto. Y inmediatamente avisamos en Twitter y eran llamadas, correos, Whatsapp, ¿De ¿en serio ya apareció tu primo? Créeme que no he podido gritar ni sonreír a gusto hasta ahorita que ya estoy tranquila de decir, sí, sí, mi primo ya apareció y en pocos días ya lo voy a poder ver.
1: Pues nos da muchísimo gusto que ya haya aparecido José Luis Zamora Valdés, tu primo Pepe, porque aquí le dimos mucho seguimiento al caso. Y te decía antes de entrar al aire, me da muchísimo gusto conocerte. Y bueno, con buenas noticias, Beatriz. Te Exacto. agradezco enormemente por haber estado con nosotros aquí en Políticamente Incorrecto.
3: Como siempre, muchas gracias por prestarme los micrófonos. Gracias a ustedes por todo el seguimiento. Y a todas las personas que nos siguieron en esta campaña, de verdad, de todo corazón, gracias.
1: Beatriz Rodríguez Zamora, la prima de José Luis Zamora Valdés Bueno, empezamos el primer bloque de Políticamente Incorrecto Con buenas noticias, Irving Pineda Arroba, Juanma, pregunta Y arroba,
4: Irving Pineda, una pausa, ya venimos
1: Ya venimos, muchísimas gracias por ser parte de la controversia
2: Frijol, de Frijol
0: con gorgojo Vamos a quitarle el gorgojo a los frijoles Y regresamos a Políticamente Incorrecto ah, porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. en Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda. Facebook como Políticamente Incorrecto, 5166 bueno, amigos, sigue la búsqueda de del señor ¿De Javier Duarte, de este impresentable, quien pidió licencia hace unos días en el estado de Veracruz, porque en ese entonces decía quiero enfrentar a la justicia, quiero poder decirle a todas esas personas que votaron por mí y a todos los mexicanos en general, que el que nada debe, nada teme, y hasta el día de hoy, nada
4: más no aparece el señor Javier Duarte. No, pues no, ese es el que no, no aparece. ¿Quién sabe dónde ande Javier Duarte? Y bueno, la verdad es que hoy nos dijo la Procuradora General de la República, Areli Gómez, que sí lo andan buscando. Uh -huh. Tiene dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero lo cierto es que hasta hoy, pues el señor Javier Duarte... Pues no aparece, si usted lo ha visto, pues ahí échele una llamada a la PGR porque ahora resulta que nadie sabe dónde se fue a meter y ahora resulta que no sabemos qué pasó con Javier Duarte.
1: Exactamente, se decía que agarró una, un helicóptero del estado y se fue a Puebla, otros dicen que se fue a Mérida, Yucatán y que de ahí tomó un avión y se fue a Canadá, otros dicen que está en su casa de, de golf... En el Campestre, allá en Veracruz. Otros dicen que está aquí en la Ciudad de México, en una casa que tiene a nombre de un prestanombres, allá en el desierto de los leones. Pero lo cierto es, únicamente una cosa, y es que no se le encuentra al señor Javier Duarte.
4: Sí, bueno, ni... ni, ni es muy difícil de ubicarlo, seguramente, por eso es que nadie lo ve. Pero también hubo varios asuntos vinculados... Con don Javier Duarte vamos a revisar algunos asuntos. Esta noche la Comisión de Justicia Partidaria del PRI aseguró que ya comenzó con esta ruta del proceso pues para darle el adiós del PRI a este brillante gobernador con licencia, eh, Fernando Elías Calles, por la mañana que es el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, había dicho que para que Javier Duarte le puedan quitar la militancia priista definitivamente tenía que haber, eh, pues ahora sí que... Una sentencia de un juez, pero por lo pronto nos dice ya la Comisión de Justicia Partidaria del PRI esta noche que lo que va a pasar con Javier Duarte eh, será que ya será el siguiente martes cuando nos digan si determinan o no ya quitarle definitivamente la militancia priista. Eso es lo que está pasando del frente del PRI. También por la mañana habló el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa.
1: Exactamente, y le piden a las autoridades federales pues que continúen con su labor, así lo dijo el presidente del tricolor, Enrique Ochoa.
2: Bienvenimos en el PRI la actuación de las autoridades federales para que continúen las investigaciones y el ejercicio de rendición de cuentas jurisdiccional con Javier Duarte y
1: quienes resulten responsables por los actos que han lastimado a los veracruzanos y a los mexicanos. Definitivamente estos actos han dañado no únicamente a los veracruzanos y a los mexicanos, sino por supuesto que al partido que representa Enrique Ochoa, porque ahora sí ya estén más quemados que nunca, a pesar de que se platica la expulsión del partido de Javier Duarte.
4: Sí, bueno, se resolverá el siguiente martes y ahí lo que dice Enrique Ochoa sobre Javier Duarte, que pues le da el espaldarazo a la PGR, pero esto ha generado muchísimas dudas, porque mire... Javier Duarte ya sabía que lo andaba persiguiendo la voladora, pues más o menos ya desde hace más de un mes y desde hace varios, varios tiempo, ¿no? Bueno, resulta que van, lo demandan, lo denuncian, las empresas fantasmas, va, después pide licencia y un juez decide otorgarle una orden de detención o de aprehensión o como usted le quiera llamar pues el lunes, varios días después de que Javier Duarte ya no estaba ahora sí que en el ojo del huracán porque ya el señor se había ido a pedir licencia seguramente pues para disfrutar sus millones o por lo menos para hacerle la vida complicada a la Procuraduría General de la República y esto claro. ha generado muchísimas dudas. Una de esas voces que se pronuncia sobre que lo ocurrido con Javier Duarte y que todavía no aparezca y todavía nadie lo pueda detener a este señor, es la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, que estuvo hoy en el monumento a la revolución donde se colocó una ofrenda floral por la muerte del general Lázaro Cárdenas y ella dice que si no quieren que uno sospeche de la PGR, pues que le apure para detener a don Duarte.
3: Nosotros ya habíamos advertido de esta posibilidad y vemos que no se hizo nada y que hoy la Procuraduría pareciera simple espectadora, pues eh, por supuesto que tenemos que pensar que hay complicidad, que hay simulación y que sería muy lamentable que sea una burla para la gente, una burla para los mexicanos.
1: Ahí las palabras de Alejandra Barrales, la presidenta nacional del Sol Azteca. Y bueno, ella dice, como bien lo escucharon, si no quieren que pensemos mal y que, bueno, no creamos que haya complicidad entre la PGR y Javier Duarte, pues bueno, pónganse las pilas, pónganse a chambear porque si no, vamos a pensar no nada más los del sol azteca, lo contrario, sino absolutamente todos los mexicanos. Las reacciones hasta el momento, Irving Pineda.
4: Bueno, pues sí, también eh, se confirmó también que Javier Duarte, la, la Procuraduría General de la República, pues eh, ya confirmó las órdenes de aprehensión de Javier Duarte, porque la verdad es que siempre decíamos, bueno, está aprendido ¿por qué está aprendido, No, pues que por delitos financieros, no, que porque se llevó medio Estado, bueno, ya tenemos a precisión por qué está Javier Duarte, pues ahora sí que... En la, en, la, en la lista y por qué lo andan buscando ya las fuerzas federales y resulta que es por delincuencia organizada y lavado de dinero. Son las eh, son los delitos de, por los cuales se le están acusando a Javier Duarte. No quiso dar más información eh, la Procuradora eh, General de la República, Aleli Gómez, pero también hoy veíamos varios periódicos, Miquel Juanma y uh -huh. la primera plana de reforma que le daba seguimiento a este el caso de Javier Duarte.
1: Y precisamente, bueno, tendremos que estar muy al pendiente de lo que vaya a pasar en en cuanto a este caso de Javier Duarte, ya platicamos con Arturo Ángel, el periodista de Pájaro Político, el cual pues hizo toda esta investigación de las empresas fantasmas de del ahora gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Tendremos que estar muy al pendiente de qué más delitos se le pueden imputar a Javier Duarte. Lo he hecho, y lo único que tenemos a ciencia cierta, es que este señor, él como le dice... El señor Fernando Canek, el malo de la película de Batman, pues bueno, está desaparecido. No se sabe dónde está, pero seguramente con su equipo de abogados está viendo cómo se puede amparar.
4: Sí, bueno, eso es lo que está viendo, es lo que está pasando, pero también eh, hay que decirlo, hoy ah, habló eh, habló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, sobre el caso de Javier Duarte y dijo que él no tiene conocimiento de que haya escapado y que tampoco fue una negociación del gobierno federal, pero un tema que sigue causando ruido y que seguramente seguirá causando ruido pues, en los siguientes días y hasta que aparezca Javier Duarte, porque lo que todo mundo quiere es que Javier Duarte aparezca y pues nos diga, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó con toda esa lana? ¿Qué pasó en su gestión? Porque si él dice que no cometió ni un solo delito uh -huh. y él, él casi, casi concursa para sacerdote por puro y casto, bueno, pues entonces debería de enfrentar a la justicia y dar la cara sobre lo que pasó en su gobierno. Porque claro hay muchísimas acusaciones. Esto solamente es la punta. Pues de todo ese iceberg que se llama... Que se llaman raterías.
1: Exactamente. Nos dice Carlos... Saludos, Carlos. A lo mejor será ingenuo lo siguiente... Pero no se podrán monitorear sus tarjetas... Sus celulares del señor Javier Duarte. Pues bueno, no es ingenuo. Se supone que eso lo tiene que estar haciendo la Procuraduría. Esperemos lo esté haciendo. Y en los próximos días, minutos, horas... Pues nos digan que ya apareció Javier Duarte. Y ahora sí, como él lo dijo en entrevista... Televisiva que enfrente a la justicia. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a platicar todo lo que está pasando en esta muy querida asamblea constituyente. Una pausa, ya volvemos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en. Síguenos incorrecto. en Twitter en. Arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de esta controversia. 51 1025 los teléfonos en cabina y, por supuesto, nuestras cuentas de Twitter siempre abiertas para todos sus comentarios, arroba Juanma Pregunta.
4: Y arroba Irving Pinada.
1: Facebook, estamos como Políticamente Incorrecto. Pues bueno, hablemos de la Asamblea Constituyente, la Asamblea... Y los encargados, estos diputados, de redactar la nueva constitución de la Ciudad de México. Y bueno, a pocos días de que se instaló ya formalmente la mesa directiva, pues ya varios diputados están presentando iniciativas para tratar de mejorar la Ciudad de México. Pues fíjese que casi 2 millones de capitalinos, es decir, más del 25% de la lista nominal, pues tiene entre 18 y 29 años de edad. Por ello, la diputada constituyente del PRI, Cintia López Castro, pues propuso un sistema de cuotas electorales para los jóvenes menores a los 29 años. Dijo que se debe hacer un esfuerzo para que esa proporcionalidad se refleje en los órganos colegiados que deciden el futuro de la ciudad. Así lo dijo la diputada Cintia López Castro.
5: Mi propuesta específica es garantizar que los partidos postulen un mínimo de 20% de jóvenes con una edad máxima de 29 años, en candidaturas a diputados locales de mayoría relativa, plurinominales, así como la lista de los concejales, para asegurar su representación en las alcaldías. Es una iniciativa prudente, busco motivar a los partidos políticos, les estamos dando una gran flexibilidad, por eso solo establece ...hasta 29 años y solo un 20%, para que no se perciba como algo difícil de cubrir, por ser una cuota, sino que sea una cuota mínima de representación.
1: Así lo dice la diputada del PRI, Cintia López Castro, y bueno, ahí su propuesta de un sistema de cuotas electorales para los jóvenes...
4: Bueno, ese entuerto legislativo, quién sabe qué más propuestas le faltan. Bueno, también eh, los panistas presentaron hoy una propuesta en voz de su coordinador, Juanma. pues Para que el jefe de gobierno capitalino, pues nos diga cuánto nos va a costar esta gustada iniciativa de constitución de la Ciudad de México, que como lo hemos dicho desde hace muchos meses aquí, pues lo que fueron a hacer es una cosa que no se entiende, y es una cosa donde le prometen a usted el oro, el moro y todo, y bueno, pues quién sabe cómo se va a pagar... Eso, mi querido Juanma, y sobre esto los panistas hoy eh, se quejaron en el pleno.
1: Así es, Santiago Krill Miranda, pues básicamente le pidió al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues entregarles un estudio presupuestal sobre el costo y de dónde saldrán, como bien lo dice Sirvin, los recursos para sacar avante los proyectos incluidos en el proyecto de constitución de esta Ciudad de México. Así se lo dijo al presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, quien es el coordinador panista... Santiago Cris Miranda.
0: Vamos a legislar sobre hacienda pública, vamos a legislar sobre fideicomisos, vamos a legislar sobre programas de gobierno. Y yo recuerdo que todo aquello que sea egreso de esta ciudad tiene que estar aprobado previamente por el presupuesto y así lo establece la Constitución. Entonces es menester que conozcamos las finanzas de la ciudad a través de esta petición de información, presidente.
4: Y luego, claro, claro. y luego votaron para que esto no pasara en el Pleno de la Asamblea Constituyente.
1: Sí, así Entonces, es. Luego
4: fueron a votar para no saber cuánto va a costar su gustado entuerto legislativo que a nadie nos importa.
1: Bueno, es que aquí lo que no entienden es que lo, los diputados panistas no son los que condicionan los derechos a los recursos. Como bien lo dijo y escucharon en el audio Santiago krill Miranda, el propio proyecto de constitución, pues es lo que hace, ya que implican una erogación presupuestal. Pero bueno, ahí la propuesta por parte de Santiago Cril Miranda, por parte de los panistas, ya veremos si llega a responder Miguel Ángel Mancera.
4: Sí, pero esto es muy delicado, lo que, se apro lo que no se aprobó en la Asamblea Constituyente, y es muy delicado saber... Si aprueban el documento tal y como lo envió el jefe de gobierno, ¿cuánto nos va a salir y cuánto nos va a costar pues sí, de lo que pagamos de los impuestos, porque para ser felices con tanto derecho, pues sí, va a salir de mi bolsa, de su bolsa y de la bolsa de todos los que habitan en la capital del país.
1: Bueno, pero vamos con, con buenas noticias de lo que pasa en la Asamblea Constituyente. Tenemos en el estudio de Noticias MBS al diputado constituyente, también panista, Carlos Gelista, quien presentó el día de hoy una iniciativa en favor de las niñas y los niños de la Ciudad de México, esto para garantizar su derecho a una vida plena, y feliz, y hay que decirlo, desde que entrevistábamos a muchos panistas antes de que comenzara la Asamblea Constituyente cuando estaban todavía en campaña, pues era un tema prioritario para el PAN la niñez. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí.
6: Irving Juan Manuel, muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues efectivamente, hoy eh, tuvimos esta oportunidad, regresando, si me permiten tantito, nada favor. más al, al, al tema anterior de de la solicitud que hizo el grupo del PAN, uh -huh. eh, pues era una solicitud que esperábamos que se aprobara por parte de todos porque realmente no tenía ninguna jiribilla como ahí alguno del PRD se, se quejó, ¿no? Uh -huh. Era realmente eh, la intención de conocer, dado que pues ese fue el proyecto que que se presentó después de varios meses de que las discusiones fueron ocultas y no se quiso Sin dar conclave, esta ahí, información. ¿no? así es era como el conclave y, del Lo el personal Vaticano. solicité como cinco veces a la jefatura de gobierno eh, vía transparencia, uh -huh. este, la, la información de cómo iban avanzando, nunca respondieron, ya saben cómo se pueden dar vueltas a ese asunto, la ampliación del plazo, etcétera, etcétera, claro. y nunca respondieron. Bueno, ahora eh, pues queríamos saber cuánto va a costar este proyecto. Por una parte, sí, el, la, la cuestión de los derechos, y sin que eso implique una limitación hacia, o un ataque, nada más es simplemente saber exactamente cómo se contempla hoy por hoy en la ciudad, que eso pudiera eh, darse, ¿no? Claro. Hay derechos que no son cuantificables, es totalmente cierto, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho de manifestación, esos no son cuantificables. Pero hay otros que sí lo son, y hay otros que de hecho están metidos en la Constitución, bueno, en el proyecto, uh -huh. como derechos que ni siquiera son derechos, son programas, ¿no? Por ejemplo, este, este asunto de, de la renta vitalicia, ese no es un derecho. El derecho, en todo caso, es el derecho a una vejez digna, el derecho a, a, a una alimentación, ¿no? a cuestiones claro. básicas, derechos uh -huh. fundamentales. El, eh, la renta básica es más bien ya un programa específico para cubrir ese derecho, y eso sí tiene un costo, al igual que tiene costo, y ahorita que hablaban de los jóvenes y de la, de la propuesta de, de la diputada Cintia López Castro, eh, que también se propone en, la, en el proyecto de constitución, que puedan votar a partir de los 16 años, ¿no? Que puedan votar para elegir si... a las
4: autoridades locales. ¿Pero es ¿no?
1: inconstitucional eso? Eh, de entrada. Bueno, ¿no? Para, no, para, no, para Si la ¿no? de México
4: tuviera la facultad para poder <ríe> emitir una tarjeta <ríe> para que el ciudadano y vaya hacia, a votar. ¿no? Hacia
6: allá voy también, por ejemplo. Eso cuesta, porque si eso se aprobara, vamos a, a... Yo sé que es raro que lo va a decir. Vamos a hacer a un lado la Constitución Federal. <ríe> <¿no>? <ríe> Suponiendo que eso no fuera un obstáculo. Uh -huh. Eh, de cualquier modo habría que saber cuánto va a costar que voten los de 16 y 17 que hoy por hoy no tienen una credencial, no tienen un padrón que si lo hacen van a como las elecciones son concurrentes uh -huh. con la federal entonces van a tener que ponerse una mesa para las elecciones locales y una mesa para las elecciones federales es más personal capacitado más estructura eso sí tiene un costo claro y lo que queremos saber es eso y cuánto cuesta cada una de este, de las de los programas, de los cambios a las instituciones que se pretende hacer en el, en, en el proyecto de constitución Por ejemplo, el cambio de comisión de derechos humanos del Distrito Federal uh -huh. a la Defensoría del Pueblo Todo eso cuesta, porque no nada más cambio de nombre que de por sí costaría Sino que además se le van a quitar algunas facultades, se le van a otorgar otras Va a crecer su estructura burocrática En fin, todo eso tiene que ver... Y, y, y bueno, pues esas son parte del, del eso fue parte del debate que finalmente no se aceptó el solicitarle Lo vamos a hacer de algún modo u otro el solicitarle yo espero que sea además sensible el jefe de gobierno Y atienda a esa necesidad que tenemos de conocer información para poder legislar mejor en este caso la constitución
1: Por supuesto y hablando, es sabido, ¿no? Sí, sí y Carlos, hablando de legislar,
4: dime, dime Sí, sí, a ver, per perdón que te interrumpa a ver, esta iniciativa tiene unas cuestiones, lo que tú dices, rentas congeladas, lo del tipo de propiedad, que no se reconoce la propiedad privada, el legalizar el comercio ambulante o legalizar a los ambulantes, y todo eso, como tú bien lo dices, implica mucha lana. A ver, ¿qué van a hacer ya en esta discusión de la iniciativa para quitar, perdón que lo diga, todas estas burradas que tiene esa iniciativa, porque es una iniciativa que no tiene ni pies ni cabeza, es una iniciativa que no se entiende, que está mal redactada, es una iniciativa, eh, Carlos, que uno la lee cinco mil veces y uno puede estar todo el fin de semana y yo encerrado... Y eh,
1: no le más de,
4: dos, más de dos semanas encerrado y no se le entiende. Y entonces yo no sé cómo le van a hacer para que todas estas bolas de promesas que hay ahí, porque eso parece que es una campaña más que una constitución, y más de uno se pregunta si así lo van a aprobar, si ustedes van a meter como panistas las manos para evitar aprobar, perdón que lo diga, tanta burrada, es muchísima burrada la que hay ahí, y ahorita que se enojen, quienes la mandaron a hacer, ¿eh?
6: O sea, sí, en, el jefe del gobierno. En una gran parte es, es efectivamente un proyecto político, y eso reclamábamos también, y hoy al presentar la iniciativa... Eh, sobre la, eh, el interés superior de la niñez, uh -huh. eh, comencé precisamente haciendo un exhorto a la, a la Asamblea a que dejáramos a un lado ese debate ideológico de izquierdas y derechas y todas estas cuestiones que no nos van a llevar a, ta a atender realmente los problemas de manera objetiva. Se está, y pues así viene el, el, el proyecto naturalmente, eh, tratando de ideologizar una constitución ¿Por qué? Porque además el que tenía la facultad de enviar la Constitución, el jefe de gobierno, tiene también sus aspiraciones. Por supuesto. Hay partes que evidentemente no pueden pasar. La parte laboral, en donde además se invaden las facultades que no tiene el Congreso local güey, ni la, el, la, la Asamblea Constituyente uh -huh. para meterse en el tema laboral porque es exclusivo de la Federación. Eh, en, esa, en esa parte eh, pretenden, por ejemplo, ampliar... Ciertos eh, Beneficios que tienen los trabajadores ¿no? Que no en, en sí Pues no es malo por supuesto Pero que no le compete como poner por ejemplo Que cada quien tendría derecho a 20 días Hábiles de vacaciones al año uh -huh. O extender hasta seis meses el periodo de maternidad O disminuir la semana Laboral a cinco días oh, está, Suena padrísimo no, no claro. O sea, Suena como Suecia Pero el problema es que eso no va a terminar Aterrizándose y lo que sí es simplemente un manifiesto político para tratar de engañar a la gente en este momento y en de su carrera eh, política, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo le vamos a hacer? Por supuesto que estamos analizándolo, pero a mucho detalle. De hecho, venía ahorita justamente de, una, de otra reunión en la que eh, estamos haciendo para analizar punto por punto y vamos a presentar eh, iniciativas para corregirlo y estamos valorando eh, muy seriamente si presentamos un proyecto alterno, no lo habíamos querido hacer de esa forma, sí. pero dado precisamente el documento que se nos presenta y lo inaceptable que en términos generales es lo que se presentó por parte del jefe de gobierno, pues sí estamos valorando el hacerlo. Si no lo hiciéramos como tal, de todas maneras lo vamos a hacer artículo por artículo de y esperamos que de esa forma también se discuta. Una parte de eso, por ejemplo, fue el tema del interés superior de la niñez, uh -huh. dado que muy preocupados por muchas cosas, no se preocuparon más que por ponerle tres párrafos al tema de la niñez. Y uno de esos párrafos lo único que dice es las edades. Son niños los que tienen entre cero qué y bárbaro. cinco años, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y eso sí. qué me aporta? Que son precisamente de esas cuestiones que no deberían de venir en el documento como tal. Eso claro. lo debería de definir una ley secundaria. Uh -huh. no? Ya específicamente cuáles son las edades. Y lo que no venía era que se debe atender al interior superior de la niñez. ¿Eso qué quiere decir? Que absolutamente todos los programas que se hagan por parte del gobierno deben de tener en mente eso. Y específicamente una serie de, de cuestiones dado el estado de vulnerabilidad que tiene este, este sector de la uh -huh. población, ¿no? Que hablabas también de hace rato del, de lo que representan los jóvenes de 18 a 29. Bueno, pues los niños son el 27% de la población de la ciudad, ¿no? Los menores de 18 años, uh -huh. niños, niñas y adolescente. Semi-adolescente. Y adolescentes, semi -adolescentes, y adolescentes ¿no? ¿no? Son 2.4 millones de personas que están expuestos a trata, a este riesgo de secuestros, uh -huh. ¿no? Están mucho no. más vulnerables a discriminación, a tantas y tantas cosas que si le sumas además a la propia debilidad, digamos, o fragilidad de, de la gente en esa edad, pues ve, vuelve mucho más importante la atención que le tenga que dar por una parte, el, el gobierno, y por otra parte, todos como sociedad para poder este, para poderle dar un mejor futuro, ¿no? Claro. Que es a, a final de cuentas de lo que se trata. Y con esto, eh, eh, pensando en esta iniciativa que estuvimos trabajando eh, los meses anteriores, es una cuestión muy concreta porque, eso sí, no podemos poner grandes tratados en la Constitución. De hecho, es uno de los problemas que tiene este proyecto. Sí. ¿no? Y, eh, pues, son un par de párrafos que trabajamos, además, con... Algunas organizaciones como World Vision, Visión Mundial, uh -huh. no este que atiende este tema y hay una red de derechos de la infancia que también nos presentó su iniciativa y tomamos una gran parte de lo que ellos, que son quienes se ocupan del tema día con día, eh, para meterlo en esta iniciativa.
1: Bueno, diputado Carlos Gelista, estaremos muy al pendiente de todo lo que pasa en la Asamblea Constituyente, le agradecemos enormemente por venir aquí al estudio de Noticias MBS para aclararnos muchas cuestiones que estaban, digamos, en el tintero. Y bueno, si nos lo permite, hay que estar en constante comunicación para saber qué es lo que pasa ahí en la Asamblea Constituyente, porque como lo manifestaba Irving Pineda hace unos minutos, llegó la Asamblea Constituyente, se conformó con 72, 73% de abstencionismo y esperamos no se queden en grillas baratas o en propuestas que realmente no le van a servir a la ciudadanía porque si de por sí la gente no salió a votar y está enojada por la conformación de la Asamblea Constituyente, pero estaremos muy al pendiente de todos sus trabajos, le agradezco enormemente por venir.
6: Estoy al orden, muchas gracias por la invitación, y si me repites, medio minuto nada más para recordarle a todos los que uh -huh. nos escuchan, que pueden hacer también llegar sus propuestas. ¿De acuerdo? Hay una convocatoria oficial en la que pueden, de aquí al 30 de octubre, que es el mismo plazo que tenemos nosotros para presentar iniciativas, hacer llegar sus propuestas, No, yo las puedo también recibir y con mucho gusto... Eh, las podemos procesar debidamente. Este, está mi página en internet www.gelista.mx, gelistes con g, uh -huh. punto MX, este en donde pueden tener también más información de lo que ocurre en la Asamblea constituyente.
1: De acuerdo, diputado Carlos Gelista, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya porque al regresar nos enlazamos directamente hasta la Universidad de Nevada en la ciudad de Las Vegas para conocer qué fue lo que pasó en el debate presidencial, en el último debate presidencial entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Una pausa, ya volvemos.
0: Vamos a poner un amparo a España. España. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. incorrecto mbs.com Continuamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda. 5166, 125. Hace unos momentos se acaba de terminar el debate, el último debate, el tercer debate presidencial en la Unión Americana entre el señor Donald Trump y la señora Hillary Clinton. Y bueno, un debate donde se vio... Donald Trump, muy moderado a comparación con lo que vimos en los otros debates empezó hablando el señor Donald Trump de las fronteras seguras y de no amnistía escuchemos
7: cómo lo dijo ella quiere dar amnistía, lo cual es un desastre y es muy injusto con todas las personas que están esperando en la línea durante tantos años, necesitamos fronteras seguras ellos están viniendo aquí ilegalmente están entrando las drogas por la frontera no tenemos país y no tenemos fronteras ella quiere ofrecer amnistía, ella quiere tener fronteras abiertas
4: Posteriormente Hillary Clinton pues dijo que el tema de mantener la apertura de las fronteras es por un tema de mantener la unión en las familias.
5: Yo no quiero separar a las familias, yo no quiero enviar a sus padres lejos de los hijos, no quiero ver una fuerza de deportación de la que Donald habla que tenga acción en este país. Tenemos 11 millones de personas indocumentadas y tienen 4 millones de hijos estadounidenses
1: Ahí las palabras de Hillary Clinton, y posteriormente, pues siempre defendiendo lo indefendible, Donald Trump le dijo a la señora Hillary Clinton y al público norteamericano que, pues, Hillary Clinton en un inicio quería el muro, así lo dijo.
7: Ella quería el muro. Ella luchó por el muro en el año 2006. Ahora, ella nunca hace nada, entonces obviamente no se hizo el muro. Pero Hillary Clinton quería el muro. Quisiera que la secretaria Clinton me respondiera. Yo
5: voté por la seguridad en la frontera. y Por el muro. Hay algunos lugares limitados en los que era apropiado y, y que se necesita nueva tecnología y se debe desplegar. Pero es claro cuando ves a lo que Donald propone y cómo empezó esta campaña llamando a los mexicanos uh, narcotraficantes y violadores tiene una visión muy distinta de lo que debemos hacer para lidiar con los inmigrantes.
1: Bueno, ahí lo que dicen y bueno Donald Trump sacando de contexto lo que decía Hillary Clinton, ella lo que quería en un inicio era la seguridad, también fue un tema muy polémico en ese entonces y se platicó al respecto y ya lo escucharon ustedes en el audio, ella decía en algunos tramos sí se quería una frontera pero no un muro, no un muro como tal. Irving Pineda después habló, pues ahora sí que de Rusia nuevamente.
4: Sí, vamos a escuchar a Hillary Clinton.
5: El gobierno ruso ha mostrado, ha, se ha iniciado un espionaje a los estadounidenses, han hackeado páginas, cuentas de personas, de instituciones y le han dado esa información a WikiLeaks por el propósito de ponerlo en internet. Esto viene de los niveles más oscuros del gobierno ruso para esforzarse para que nuestros agentes ¿Tengan alguna influencia en nuestra elección? Así que creo que la pregunta más importante de esta noche es, finalmente, ¿Donald Trump admitirá y condenará que los rusos hagan esto?
1: Pues ahí lo que dice Hillary Clinton. Y bueno, una vez más... Donald Trump afirmó que él no conoce al presidente de Rusia Vladimir Putin, esto a pesar de que en varias entrevistas televisivas y radiofónicas afirmaba que era amigos con este señor. Así se defendió
7: una vez más. Yo no conozco a Putin, hemos dicho, él ha dicho cosas buenas sobre mí, si nos llevamos bien, pues fantástico, si Rusia y los Estados Unidos se llevan bien y atacan a ISIS juntos, eso sería algo bueno. Él no la respeta a ella, él no respeta a nuestro presidente, y les voy a decir que estamos en problemas muy serios, porque tenemos un país con números tremendos de cabezas nucleares, 1800 de hechos, y ella está jugando a la gallina.
4: Y bueno, ya se estaban ahí dando con todo, ya estaba agarrando calor el debate cuando doña Hillary Clinton le dijo a Don Donald, al impresentable, digo, pues tú vas a hacer un títere más de Putin. Vamos a escuchar.
5: Bueno, es porque va a tener, no, prefiere tener titería. una marioneta como presidente de los Ustedes Estados Unidos. Titería. Es muy claro que no va a admitir que los rusos han atacado cibernéticamente a los Estados Unidos y que usted ha alentado el espionaje en contra de nuestra gente y que está dispuesto a cruzar esta línea con Putin y, y hacer lo que él quiera hacer.
1: Bueno, Ahí Hillary Clinton le dice, tú vas a ser un títere del presidente de Rusia y a pesar de que segundos antes en el debate el señor del peluquín Donald Trump le dijo, yo no conozco a Putin, sí dijo, pero Putin es más inteligente que usted señora Hillary Clinton.
7: Por supuesto que lo condeno, yo no conozco a Putin, no tengo idea. No he conocido. No le he él no es mi mejor amigo. Pero si Estados Unidos se lleva bien con Rusia, no sería tan malo. Déjeme decirle, Putin ha sido más inteligente que ella y que Obama en cada paso del camino, ya sea con Siria, o díganlo, los misiles.
4: Posteriormente, Hillary Clinton ya tocó el tema de la economía y se pronunció a favor de que los que más tienen sean los que paguen más impuestos.
5: Vamos ahí, ¿dónde está el dinero? Muchas veces desde la recesión el dinero viene desde abajo y vamos a hacer que los más ricos paguen y hagan una contribución mucho más grande de la que hacen ahora a nuestro país.
1: Y hay que decirlo, esto fue a raíz de que Donald Trump ha sido el único precandidato en la Unión Americana que no ha, ha demostrado... La declaración de sus impuestos, esto en los últimos 40 años, pues Donald Trump ha sido el único candidato presidencial que no ha salido a la luz pública y ha demostrado su declaración de impuestos. Y bueno, también el tema de las controversias sexuales, estos audios sexuales que, que tanto han estado presentes en la campaña del señor Donald Trump como un lastre que tiene que cargar. Pues bueno, se pronunció al respecto y dijo... ...yo ni conozco a esas mujeres de las cuales hablan
7: todos los medios de comunicación.
2: Ajá. No, Yo
7: no conozco a estas mujeres, nunca las he visto. Estas mujeres,
2: la mujer del avión
7: y demás... ...creo que quieren fama o su campaña lo hizo. Y creo que es la campaña de Hillary. Todo fue una gran ficción, fueron mentiras, fue ficción. Fue ficción,
1: dice el señor Donald Trump. Y bueno... Ya al final del debate le preguntaban, oiga, ¿y si gana Hillary Clinton, usted va a aceptar los resultados electorales? Y esto fue lo que contestó.
7: Yo lo voy a mirar en el momento. No estoy mirando en este momento, lo miraré en su momento. Lo que yo he visto es algo tan malo. Primero que todos los medios están, son tan deshonestos y tan corruptos.
2: Y el New York Times escribió un
7: artículo sobre eso y ni siquiera les importa. Es algo tan deshonesto y ellos han envenenado las mentes de los votantes, pero afortunadamente creo que los votantes están viendo a través de esas mentiras. Ya veremos el 8 de noviembre. Ya veremos el
1: 8 de noviembre, tanto él como absolutamente todo el mundo. Irving Pineda, nos tenemos que despedir. Buenas noches.
4: Muy buenas noches a todos, usted ya está bien informado a esta hora de la noche
1: 10 de la noche con un minuto A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes Su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que tengan un excelente miércoles
0: Esto fue Políticamente Incorrecto